0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a DigiTalk, un espacio de conversación de la Fundación País Digital. Hoy nos acompaña Guillermo Miranda. Buenas tardes, buenas tardes. Él es, eh, él es Vicepresidente Global de Responsabilidad corporativa de IBM. Y para comenzar eh, este capítulo, vamos a hablar de cómo las tecnologías permean los diferentes espacios de la sociedad, muy especialmente la educación, que es su expertise. Con la era de la transformación digital, las competencias tecnológicas son cada vez más importantes y requeridas dentro del mercado laboral. Desde IBM, ¿cómo están ustedes perfilando este nuevo perfil de las personas? ¿Cuáles son los skills necesarios?
1: Mira, yo creo que el tema no solamente es cuál es la competencia técnica, sino cuál es la competencia de habilidades de trabajo. Claramente se necesita saber sobre la parte técnica. Necesita saber sobre blockchain, necesita saber sobre inteligencia artificial, las habilidades de la nube, muchas cosas. Pero eso no es necesariamente lo central. IBM es, hace una encuesta anual siempre con los empleadores de qué se necesita. Y lo, en los últimos cinco años he visto, hemos visto un cambio muy claro entre la prioridad que se daba antes a las habilidades técnicas versus la prioridad que se da ahora a la habilidad de curiosidad intelectual, trabajo en equipo, agilidad y sobre todo la capacidad de aprender constantemente y de reinventarte. En un contexto en que la tecnología avanza y cambia tan rápidamente no tiene sentido volverte un especialista profundamente en algo que va a cambiar y evolucionar. entonces Vemos que el panorama está acelerándose y lo que tenemos que estar es alerta y ágiles para el futuro. Exactamente,
0: muy bien. ¿Y de, de qué manera eh, usted está apoyando a los empleados en eso, en el reskilling, o, o, o cómo lo están insertando cambiando dentro de la empresa? Sí.
1: Antes de tener ese trabajo en responsabilidad social corporativa, sí. yo era el director global de educación de IBM, el Chief Learning Officer de IBM. Y lo que hemos hecho es crear cambiar el enfoque de educación y entrenamiento a un enfoque de experiencias, no es el programa de entrenamiento, sino cuáles son las experiencias que van a hacer que tengas las habilidades. Hemos cambiado todo el enfoque, hemos tomado mucho una página de digital marketing y personalizado y creado multichannel y multimedia, entonces en ese contexto Aprender algo nuevo no depende de que vaya dos días a una clase, depende de que sea capaz de tener una experiencia de los últimos seis meses donde va a haber algo de contenido, algo de práctica real, algo de coaching, de mentoring, algo de trabajo en equipo, algo de enseñanza online digital. Eso es lo que hace la diferencia. Y luego que sea pertinente para cada persona. El mundo del promedio ha muerto. Hemos hecho decisiones siempre, ¿cuál es el promedio del consumidor? ¿Cuál es el promedio del estudiante? ¿Cuál es el promedio del profesional? Ese mundo con la habilidad que tenemos ahora en la tecnología no existe más. Ahora se trata de qué hace José, qué está listo para Rosita, qué se necesita para Alberto. Y ya que tienes la tecnología y la habilidad de personalizar, les puedes dar un contenido que inmediatamente lo ayude a la ayude a la persona exacta, no ayude a un promedio genérico que en realidad no existe.
0: O sea, las estrategias de marketing están cambiando constantemente, ¿verdad?
1: Por supuesto, sí, sí. y tenemos que aprender de eso. Sí,
0: Internet y el acceso a los dispositivos móviles cada vez son más intuitivos, ¿cierto? Ha puesto un cambio de paradigma en el uso de, de la tecnología. Ese cambio también se evidencia en el ámbito de la educación, ¿sí? en, en el que cada vez eh, las cosas se pueden hacer aprovechando la red, y sus posibilidades, tanto en el aula como fuera de ella. ¿Por qué hoy la educación y la tecnología se han transformado en un aliado inseparable? ¿Cuál es, cuál es tu opinión con respecto a eso?
1: Mi opinión es que hemos generado una, una disposición de tecnología que crea una expectativa de servicio. Todos nosotros somos consumidores, somos ciudadanos, somos profesionales, pero la esfera de consumidores, las plataformas digitales y la inteligencia artificial detrás de las plataformas digitales, han creado una expectativa de dos clics y consigo lo que necesito, dos clics y es para mí lo relevante. Entonces, esa misma expectativa se transfiere... A las otras esferas de mi vida, de mi mundo, si soy capaz de ordenar la película que quiero, la cena que quiero, pedir mi lavandería con dos clics, ¿por qué aprender algo nuevo va a demorar más que dos clics? ¿Por qué no puedo tener la misma experiencia como consumidor en el momento que me convierto en un profesional o en un estudiante? Lo otro que ayuda a la tecnología de la información en el ámbito educativo es cambiar el rol del profesor. El profesor no está impartiendo contenido para memorizar. El profesor está, es un facilitador del aprendizaje. El rol, el rol del profesor tiene que cambiar y tenemos que ayudarles a ellos también a tener ese rol de facilitador del aprendizaje y ser alguien capaz que puede modular las experiencias para los distintos estudiantes. Y ahí la tecnología no hay forma de hacerlo distinto. Ningún profesor puede aprenderse de, me, de memoria o saber exactamente cada uno de los cientos de alumnos que probablemente tienen un año escolar, un año universitario o en otros contextos.
0: Aquí por lo menos en Chile vemos que estamos eh, años luz de eso, efectivamente de este facilitador. Si bien hay experiencias y todo, eh, ¿Qué hace falta, entonces, o cómo podemos hacer ese cambio? Que, efectivamente, de la manera de que, de, de que se enseña a los jóvenes pueda, pueda cambiar. ¿Cuáles son también, te pregunto inmediatamente, las habilidades que deberían tener los niños para, los futuros del, para el futuro del trabajo?
1: Sí. Mira, yo creo que el cambio solo funciona cuando hay alianzas y colaboración. El reto que tenemos por delante en materia de educación y en materia de reinventar nuestra fuerza laboral no es algo que pueda hacer el Estado solo el sector académico solo el sector empresarial solo o los sectores sociales es algo que tenemos que hacer juntos hay que co-crear la solución para co-crear la solución necesitas que cada uno aporte su parte ¿okay? y esta co-creación hace también que Tengamos que romper algunos paradigmas en los que siempre hemos vivido en el pasado. Paradigma número uno, el pasaporte de éxito profesional es un título universitario. Nos los han vendido por años. Eso no es cierto. En una economía digital, donde lo importante es la habilidad para ejecutar cosas o para interactuar, no necesitas, en todos los casos, lanzar tu carrera con un título universitario. Para ser un analista de ciberseguridad, no tienes que tener una maestría en ingeniería industrial. Hay unas formas de pensar y hay unas es técnicas específicas que las puedes adquirir de otra manera. Entonces, ese, por ejemplo, es un paradigma que la sociedad en conjunto tiene que ayudar a cambiar. Hay sitios donde está más avanzado, hay sitios donde está menos avanzado. En ese contexto, es, es más fácil manejar las expectativas de los actores inmediatos de la interacción educativa, tanto el estudiante, el profesor, el coach, el grupo y hace que el cambio sea mucho más fácil porque no me estás pidiendo que cambie solo yo, me estás diciendo todos los actores vamos a cambiar, es, es mucho más aceptable, es mucho más razonable y además he sido parte del diseño de la solución.
0: Perfecto. Me,
1: me, me, no, ¿sí? no te he contestado la parte de qué habilidades sí, se necesitan exacto. para el futuro. Si es que hay que definir dos o tres habilidades, yo te diría, la primera es curiosidad. La curiosidad ayuda a descubrir nuevas cosas. La in ser intuitivamente curioso es súper importante. Lo segundo que es súper importante es la habilidad de aprender y reaprender. Ser capaz de decir a uno mismo, ok, eso estaba bien, ya lo sabía, ahora lo voy a hacer distinto. ¿Por qué? Porque el mundo evoluciona. Tú no te puedes quedar en lo que pasaba hace cinco años. El mundo está evolucionando. Tienes que tener una actitud permanente de aprendizaje. Y lo tercero probablemente es una actitud de colaboración. La forma en que en el entorno laboral se llevan ahora las tareas y el trabajo mismo ha cambiado no es más esta producción en secuencia que teníamos de manufactura con la mentalidad de manufactura. Ahora se trabaja en grupo, ahora se trabaja basado en la centricidad del usuario y para hacer eso necesitas personas que sean capaces de ser multipropósito. Entonces, esas serían las habilidades que trabajarías porque la habilidad técnica siempre se puede aprender. Perfecto. Y
0: para para finalizar me llama mucho, mucho la atención que dijeras que no es necesario un, un título profesional quizás para algunas de las carreras pero efectivamente es necesario que, que las personas estén constantemente estudiando long time learning eh, que estén a, a cada rato buscando qué viene mañana cómo, cómo ves tú y visualizas tú esa, esa área
1: Mira, te voy a dar un ejemplo súper concreto basado en demografía Todas las personas en general, cualquier niño que haya nacido en un país de la OSD y Chile es miembro de la OSD, en los últimos dos o tres años, en la mayoría de los casos va a tener una expectativa de vida de 100 años. Entonces el modelo tradicional de hace del pasado es estudio, trabajo y me jubilo. Y pasaba en un entorno de 30 a 40 años. Pero imagínate, yo soy un abogado. Imagínate lo aburrido que podría ser ser abogado por 100 años. Entonces, la actitud de aprendizaje permanente viene con esta capacidad de reinventarse y con nuevos paradigmas de lo que va a ser los, el parámetro de vida personal, vida social, vida profesional. Vamos a tener varias profesiones en nuestra vida, varias ocupaciones, varios, probablemente, periodos de estudio, periodos de trabajo, periodos de ocio, que se van a alternar de una manera distinta que esto que nos metieron en los 40 o 50, trabajas, estudias, trabajas y, y te retiras.
0: Perfecto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias también.